Muy buenas noches, nos encontramos hoy en un día muy importante, el día de hoy es Azara Betebet, ahorita vamos a explicar qué es el día Azara Betebet, es también el día que falleció Rab Moise Shapira, del cual tuve yo el zehut de poder aprender, estudiar, de recibir muchas cosas de él, el cual me gustaría compartir. También el tema de hoy es la vida después de la vida. Hay a muchos que el oír ese tema a lo mejor nos pone nerviosos, a otros nos intriga y a otros se puede decir que nos hace indiferentes. Pero me gustaría ver a lo mejor otra manera de relacionarnos, de verlos, y Besrat Hashem creo que podemos tomar una gran, gran enseñanza de todo esto. Antes de explicar qué es Azara Betebet, me gustaría decir qué es lo que creo yo que aprendí de mi gran rabino Rab Moise Shapira. Generalmente, si le preguntan a una persona... ¿Dónde vivimos? Pues en el mundo, planeta Tierra, unos en México, Israel. Y cuando nos preguntan, ¿y todos viven en el mismo lugar? Sí, todos vivimos en el mismo lugar. Pero en verdad, cuando alguien trata de entender un poco más, cuando alguien trata de profundizar un poco más, si nos preguntamos si un bebé... ¿Vive en el mismo mundo que un niño? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el bebé no habla, no camina, está en otro mundo. El niño, Baruch Hashem, puede hablar, puede caminar, puede jugar, está en otro mundo. Y de la misma manera cuando nos preguntamos <coughs> si ese niño está en el mismo mundo que un adolescente, la respuesta sería la misma. Estás en otro mundo. ¿Por qué? Porque el niño vive en su mundo. ¿Qué es lo que quiere? Jugar. ¿Qué es lo que quiere? Dulces. Me pasó a mí esta semana, que llegó la semana pasada, llegó una persona a que le haga jalaque, que le corte el pelo a los tres años, es una... Es una tradición, una, un minhag muy bueno que la persona deja a sus hijos hasta los tres años y después les corta el pelo. Y el niño no quería decir el Aleph Bet, si quería, le dije te doy mil pesos. Está bien, ¿qué mil pesos? ¿Qué son mil pesos? Cuando le enseñé unas moneditas, entonces ahí empezó a contestar, empezó a decir... Y con más razón cuando le dijimos, ¿quieres miel? ¿Quieres chocolate? ¿Quieres pastel? ¡Uh! Fue lo más fácil. Y me pregunto, ¿qué es más? ¿Mil pesos? ¿O un chocolate? ¿Un dulce? ¿Un juguete? Por supuesto, mil pesos es mucho más. Pero depende a quién se los ofrezcas. Si se los ofreces a un niño, el niño quiere un juguete, el niño quiere un dulce... El niño no ve más allá 
de lo que tiene en el presente. Si ahorita se puede divertir, disfrutar, comer, ya con eso para la persona ya, para el niño está bien. Entre más la persona va creciendo o a lo mejor corrigiendo, no nada más creciendo, sino madurando, la persona va siendo más madura cada vez. Entre más maduro sea la persona, ve las cosas de diferente manera. Y de la misma manera, su perspectiva en la vida es más amplia. El bebé lo único que ve es comer, dormir, comer, dormir. El niño ya ve jugar, si le pegaron llora, si le dieron un premio se pone contento. Entre más la persona va creciendo, le va dando valor diferente a las cosas. Ve las cosas de diferente manera. Un panorama mucho más amplio. El papá ya no ve el dulce. El papá ve cuáles son los gastos en la casa, qué es lo que se necesita. Tiene un dinero, tiene que ver a largo plazo. Lo puedo usar, no lo puedo usar. Me conviene, no me conviene. Son varios factores que los papás ven y los hijos no lo ven. Y entonces, a pesar de que físicamente puede ser que se llame que todos estemos en el mismo mundo, pero cuando nos damos cuenta, cada quien está en otro mundo totalmente. Rabotay, quiero decirles que de la misma manera... También los adultos, hay unos que se casaron y hasta ahí llegó la madurez. Hay otros que saben que es un crecimiento sin fin. Al contrario, dicen los jajamim que de los, después de los 40 años es cuando viene el crecimiento más grande de la persona, cuando la persona empieza a pensar, a profundizar, a ver más allá de lo que la persona ve aparentemente, ¿sí? Ben Arbaim Levina. Y eso, lo puedo decir claramente, fue lo que me enseñó mi gran rabino Rav Moise Shapira. A ver las cosas de diferente manera. A vivir en otro mundo, a no nada más fijarnos en ese presente, en esa actualidad, sino mucho más, ver más allá, como dice el Hazonish, tú puedes ver una persona caminando en la calle y aparentemente ves que es lo mismo que yo, ves a Rabhaim Kanievsky caminar y tú estás caminando, dices, pues estamos igual. Comemos de la misma comida, nos dormimos en la misma cama, nos vestimos la misma ropa, es lo mismo. Pero tienes que saber que Él vive totalmente en otro mundo y nosotros vivimos en otro mundo. De la misma manera, si la persona aprende a profundizar si la persona aprende a, a ver más allá 
de lo que aparentemente se ve. Como por ejemplo, una persona puede ver una casa que se está destruyendo. Híjole, a primera instancia estás diciendo, Shemai, será él, una destrucción, un derrumbe y te pones a llorar. Una persona que sabe ver, dice, no, aquí están destruyendo para construir algo impresionante, un palacio, algo que va a estar elegante, bonito. Todo depende de la vista, todo depende de la madurez. Y eso es una de las cosas que no nada más a mí, sino a muchos se puede decir cientos y miles de alumnos, fue esa educación, fue ese aprendizaje, fue esa enseñanza. Y exactamente por eso, el día de hoy, la noche de hoy, que es Azara Betebet, el día que Jerusalén fue citada, la destrucción de Jerusalén, no pasó en un solo, vamos a decir, en un solo episodio, sino fue dándose poco a poco. Primero fue a Sarabe Tebet, después fue pasando el tiempo, Shiva Sarbetamuz, después Tishabeab, hasta que lo último fue Tzom Gedalia, fue el último que quedó. Pero empezó todo el día de hoy, la noche de hoy, tanto así dicen, que si caería este ayuno en Shabbat, a pesar de que ningún ayuno, si cae Tisha Be'ab en Shabbat, comemos, por, con más razón, si va a Sar Betamuz, Som Gedalia, cualquier ayuno, Tanit Esther, cualquier ayuno que cae en Shabbat, comemos, porque Shabbat es lo más alto, pero a Sarabe Tebet, si caería en Shabbat, no cae, pero si caería en Shabbat, tendríamos que ayunar. ¿Por qué? Porque toda la destrucción del Beta Migdash empezó y se fija el día de hoy. Ya todo lo demás es consecuencia. Primero pasó algo. Y lo que pasó hoy se ve, se refleja, se dio la consecuencia después en Shiva Sarbetamuz en Tishabea. Quiere decir que tenemos que aprender a ver más allá de lo que podemos ver aparentemente. Ver más allá de lo que nuestros ojos pueden identificar. La persona tiene que aprender a ver Aprender a, a observar, aprender, como dicen, cuando estás leyendo, puedes leer solamente las líneas que te estén diciendo que estés leyendo, pero la persona que sabe leer entre las líneas es la persona que sabe profundizar y sabe observar. Es algo muy importante que lo debemos de saber, pero cuando una persona viene contigo y te pregunta algo, Muchas veces no es la pregunta, sino es qué hay atrás de esa pregunta. Por ejemplo, en una ocasión llegaron con el Maril Diskin 
en Pesach, en la noche de Pesach, dijeron, jajam, es la noche de Pesach, y cuatro copas de vino. ¿Se puede usar leche en vez de vino como jamar Medina? ¿Saben lo que les contestó el Maril Diskin? El Maril Diskin no contestó. Se fue a su closet, agarró botellas de vino, agarró una olla llena de comida con carne y se las dio. No nada más se las dio, sino se las llevó. Le preguntaron, oye, ¿pero qué? ¿Qué tiene que ver? Te pregunté si la leche, sí. Si me estás preguntando si la leche se puede, quiere decir primero que nada que no tienes vino. Segundo, que no tienes carne para yomto. Y eso es lo más triste. No importa ahorita la respuesta. No importa si sí se puede o no se puede. ¿Sabes qué es lo importante? Entender qué hay más atrás de aquella persona que está preguntando, que está pidiendo. De la misma manera, una persona, lo aleno, que dejó el camino de la Torah, él era alumno de Rabhaim Mibrisk. Y cuando se reencontraron, Rabhaim lo vio, su alumno lo vio y le dio pena. Al darle pena, la persona se tiene que disculpar, tiene que poner, eh, eh, explicar su posición, cuál fue el motivo, y le dijo, es que la verdad Jajam tenía muchas preguntas, y la verdad por eso dejé el camino, y le preguntó Rabhaim, dime una cosa, las preguntas las tuviste antes de dejar el camino o las preguntas las tuviste después de que dejaste el camino y le contestó sinceramente no la verdad es que las preguntas las tuve después de dejar el camino le dijo Rabhaim entonces esas preguntas son solamente respuestas a tu conducta son una manera de tú consolarte y decir, estoy bien. Le dijo Rabhaim, yo te puedo contestar preguntas, mas no contestar tus respuestas a tu comportamiento. Y así la persona tiene que aprender a ver las cosas en diferente ángulo, diferente perspectiva, con diferente observación. Ves una persona que te pide ayuda, trata de entenderlo más allá. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que necesita? Y de la misma manera, tratar de entender lo que es la Torah, lo que es la vida, lo que son las mitzvot. Y ese es el tema de hoy, Besrat Hashem, la vida después de la vida. Besrat Hashem, que estas palabras sean leilui nishmat de la mamá de Rabiosi, de Rabshlomo Tawil, Miriam Bat Luisa Lea, que gracias a ella ayer fue la levayá, hablamos unas palabras y me gustaría el concepto que hablamos, tratar de transmitirlo un poquito más con extensión, un poquito más con explicación. <coughs> en una ocasión, <coughs> en una ocasión,
En una ocasión estaba el Jafetz Jaim en la ciudad de Radin. Y ahí había una persona jazita, ya saben, de las que te da haram, todo lo que hace. Pero siempre hay personas que son jazitas. Y le pedía a uno, oye, ¿no me das tantito del olor? Se llama en idis, en idis, shmek tabak. Tabaco, hay de menta, hay de otros sabores. Y iba con uno, iba con otro. Hasta que la gente, habían quien ya no les daba. Y esta persona jazita dice, ¿cómo no me están dando? Entonces yo voy a ir a comprar. Pero en esa ciudad no vendían. Tuvo esta persona que viajar. No es como el día de hoy que te agarras un eh, tremp. Ay, me das un aventón. No, tuvo que viajar, pagar, agarró caballo, agarró carreta. Se fue a la ciudad grande. Más de una semana de recorrido para poder llegar. Cuando llegó, buscó en las tiendas, oye, tú tienes, no, oye, tú tienes, no, fue para otro lado, hasta que llegó a su destino y compró el Shmek Tabak. Después, otra vez, estuvo una semana ahí, y después de una semana regresó esta persona, Hazita, Y cuando llegó al Beta Knesset, todos lo vieron y dijo, ¡Oh, ya tengo el tabaco! ¡Ya tengo el Shmek tabaco! Así se trajo una, una cosita así chiquita para, para poder oler. Cuando la gente lo vio, se empezó a burlar de él. Dice, no entiendo. O sea, ya viajaste hasta la ciudad... Una semana, una semana te quedaste, una semana regresaste. Y puede ser que no era una semana, puede ser que fue un mes. ¿Y qué es lo que trajiste? ¿A qué fuiste hasta allá a traer una cajita con tabaco? Si vas por tabaco, por lo menos tráete más. Si vas por tabaco, por lo menos tráete cajas. ¿Qué una cosita? Y la gente se empezó a burlar, a burlar, a burlar. Esa noche, el Hafez Haim, después de las tefilot, pegó en la bima y dijo, Rabotai, cuando ya no estaba esta persona, Hazita. Dice, Rabotai, todos nosotros nos burlamos, ¿cómo puede ser una persona tan inocente?, tan tonta, que está dispuesto a viajar, a pagar, a gastar, para traer una cajita de tabaco. ¿Verdad que nadie de nosotros lo entendemos? ¿Verdad que todos nosotros estamos asombrados? ¿Verdad que ante nuestros ojos es una tontería? Rabotai. ¿Y qué vamos a decir de nuestras personas? Que Boreolam nos dio una Neshama, como dice la Gemara en Hagigá, de muchos años luz de distancia. 
y la bajó hasta este mundo, y la dejó en este mundo 70, 80, 90 años, y después va a tener que regresar a hacer el mismo recorrido. Y cuando lleguemos con Boreolam, ¿qué le vamos a decir? Mira, Kados Barujú, mira qué te traje. Y pensamos, y vamos a sacar una cajita de tabaco. Dice el Jafetz Jaim, eso no sería una burla. Eso no sería vernos tontos. Dijo el Jafetz Jaim, si Boreolam te mandó a un lugar tan lejos, aprovecha, disfruta, trata de sacarle todo el jugo que le pueda sacar, porque el tiempo se va a acabar y cuando lleguemos allá nos van a decir todos, qué tonto, tuviste la oportunidad de estar allá y no la aprovechaste, <risa> no entendiste no tienes esa madurez no tienes esa inteligencia ¿para qué viniste? y por supuesto seguramente la mayoría de nosotros ya lo conocemos pero me gustaría preguntar de verdad así vamos a ser honestos con nosotros mismos cada cuanto nosotros pensamos en el Olama va. Cada cuanto nosotros pensamos en que tengo que apurarme para hacer mitzvot, ahorita vamos a ver, o para estudiar Torah, o para ayudar, o para tratar de mejorar mi persona, porque voy a llegar al Olama va. Cada cuanto en verdad nosotros lo pensamos. Y me gustaría hacer una pregunta a lo mejor más fuerte. Si llegarían con nosotros y nos dicen, oye, la verdad yo te veo que tienes muchos problemas. Tienes problemas de dinero, economía, tienes problemas de Shidujim, tienes problemas, Barminan, una cosa, un hijo, la esposa, papás, tíos, muchos problemas. De aquí en adelante, hasta los 120 años, te arreglo todos los problemas. La persona más exitosa, la persona más famosa, contenta, feliz, satisfecha. <coughs> Pero con una condición. Con que me vendas tu Olam Abba. Estoy seguro que todos de nosotros a primera instancia diría, pero para nada, ¿cómo crees que te voy a vender mi olama va? Pero si nos pondríamos a pensar más, dices, bueno, ¿pero qué es eso de olama va? O sea, ¿qué, ¿qué estoy vendiendo, qué estoy comprando? ¿Sí de verdad existe, no existe? Como quien dice, más vale <ríe> algo seguro que bueno por conocer. Ya, no sé, ahorita me aseguran 120 años, contento, feliz, se acabó. A lo mejor, la mayoría de nosotros dirían, no, para nada, ¿cómo crees que lo vas a vender? ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Sí es sabido, el Maasé, que una vez el esposo salió, tenía problemas, estaba mal, 
y empezó a tomar, a tomar, a tomar. Una persona le dijeron que cuando se le hace, que se le presente la primera oportunidad va a tener un éxito total. Y vio a este borracho, tenía mucho dinero y le dijo uno al otro, dice, mira, si quieres te vendo todo mi olama, va por una cantidad, 10 lirot, 10 rubel. El otro dijo, bueno, el jajá me dijo que la primera isca que haga voy a tener mucho éxito. Y agarró y le compró su olamaba. Toda la gente se empezó a burlar de él. ¡Ah, mira que compraste! ¡Ah, mira que hiciste! ¡Eres un tonto! Y se quedaron con esos 10, compraron más para tomar. Y así fue. Cuando esta persona, el borracho, llegó a su casa y dice, no, me hice tonto una persona, le dije que le vendo mi olamaba por 10 rubel. Cuando el esposo oyó eso, dice, ¿qué? Vendiste tu olama, va. No entras a la casa hasta que vuelvas a comprárselo. Pero no, no es una tontería. ¿Qué olama, va? No entras a la casa hasta que se lo vuelvas a comprar. Y él se le quitó toda la borrachera. Se puso ahora sí en sus cinco sentidos y regresó con la persona. Dice, oye, quiero comprártelo de regreso. Toma tus diez rubel y dame. Dice, no, papá. Ya no son diez, ahora te va a costar mil. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo crees? Yo te lo di en diez, no hay manera. Dice, pues, bueno, si lo quieres son mil, si no, no. Y así fue una discusión hasta que fueron con el jajam. El jajam le dijeron, jajam, está, yo se lo vendí en diez y me lo está revendiendo en mil. No es justo. Le dijo el jajam, es justo y es justo. Cuando tú lo vendiste, no lo valoraste. Entonces en verdad valía 10. Ahorita ya lo estás valorando. Pagar mil pesos es algo muy barato, muy barato. Bueno, todos lo conocemos, pero me gustaría honestamente preguntarnos. Nosotros pensamos en el Olama va. Nosotros pensamos que me voy a esforzar, me voy a dedicar, me voy a apurar porque quiero tener olama va. O oh, ya es un mito, ya es eh, un vocabulario que o sea, todos nosotros decimos y a lo mejor no estaría dispuesto, pero decir que estoy viviendo con la idea de olama va, no, ya no se puede decir. Yo honestamente les digo que sí, mucho tiempo hasta que no empecé a pensar, a reflexionar en estas cosas, digo ya, ahorita tengo que hacer mitzvot, sí, tengo que hacer, hola mamá, llega, llega, no llega, no llega, pero estar pensando en hola mamá, pero en verdad, cuando vemos nosotros a los Gdolim, todo el tiempo tenían presente el olama va todo el tiempo. En una ocasión llegaron con el Jafet Zahim y le vieron su casa. Le dijeron, jajam, no entiendo. Usted está en una casa así. Usted debería de estar en, una, en un palacio. No tiene piso, no tiene ventanas, no tiene cortinas. Y les pregunto a ellos, ¿y ustedes dónde están? Dicen, no, nosotros nos estamos quedando en un, en un hotel, en un departamento que rentamos. Estamos unos días. 
<coughs> perdón, y le pregunta el Jafetz Haim, y dice, y díganme, ¿y ustedes sí tienen eh, piso, y tienen ventanas, y tienen cortinas? Dice, jaja, nosotros venimos por dos, tres días. Nosotros no venimos a quedarnos. Les dijo el Jafetz Haim, escuchen lo que su boca dice. Cuando dices que no te veniste a quedar, te comportas diferente. No gastas el dinero en cosas vanas que por una semana pues no se van a quedar. Lo aprovechas para quedártelo, para tenerlo para tu casa. Pero no vas a pagar ahorita un cuarto. <risa> Dice, yo también estoy pasando solamente 70 años. ¿Tú crees qué lástima gastar mis fuerzas, mi dinero, mi esfuerzo por ponerle piso, por, poner, por ponerle ventanas, por poner cortinas? No. De aquí ya nos estamos yendo. El Jafetz Haim vivía con una conciencia, tenía presente que hay un Olam Abba y por eso vivía feliz. Y por eso cuando tenía un problema, otro problema, cosas, no le importaba. Porque sé que estoy solamente pasando. Solamente estoy ahí en este mundo, pero no me voy a quedar acá. No toda la vida voy a estar acá. Vamos a pasar. Quiero contarles una de las cosas más fuertes con un mensaje más impactante que he oído acerca de este tema. Y la contó Rabbi Israel. Rabesri el Tauber, acerca de su abuelita. Contó que su abuelita es una de aquellas Baruch Hashem que se salvaron del holocausto. Y Baruch Hashem logró tener en el mismo holocausto a su mamá y a otros hijos, a otros tíos. Y un día Rabisrael Tauber llegó con su abuelita y le dice, la verdad abuelita, Col acabó, pudiste sobrevivir el holocausto. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo tuviste hijos en el holocausto? O sea, ¿tenías fe, confianza? ¿Creías que en verdad te ibas a salvar tú y tus hijos? Y escuchen qué respuesta le dio esta señora. Y le dice... A ver, no te entiendo. ¿Tú crees que una persona tiene un hijo para este mundo? La persona que tiene un hijo es su hijo para toda la vida. Es su hijo para el Olama Va. Nosotros no tenemos hijos solamente para este mundo, sino para el Olama Va. Le dijo la abuelita, yo... La verdad no pensaba que yo me iba a sobrevivir, que yo iba a sobrevivir y con más razón no pensaba que mi hijo iba a sobrevivir. Pero yo no vivo este mundo, yo vivo el mundo venidero. Shema Israel, yo cuando escuché eso dije, una señora tan pshutá tener esa emuná, estar dispuesta a tener hijos en pleno holocausto, ¿por qué?, 
porque yo sé que aquí no se acaban las cosas, porque yo sé que aquí estamos en la primera vida, estamos en una introducción, estamos en un pasadizo, pero la verdadera vida es allá, y allá quiero tener muchos hijos, y allá quiero disfrutar, y allá quiero tener. La vida no se tiene para lo que tienes acá, sino para lo que vas a construir allá. Cuando vinieron con Rapsteyman y le dijeron, Jajam, por favor, déjeme pintarle la casa, déjeme por favor remodelarle toda la casa. Y lo, lo empezaron a remodelar sin preguntarle. Los paró inmediatamente, los paró en seco. Dijeron, ¿pero por qué, jajam? Dice, porque quiero recordar que no voy a estar aquí toda la vida. Que este mundo es pasadizo. Que voy a llegar a otro lugar. Voy a llegar a un lugar que tanto he esperado, que tanto he querido, que tanto me he esforzado, que tanto me he dedicado a él. Shema Israel, cuentan que cuando Rabbi Heskel Levinstein estaba enfermo, estaba en las últimas, la gente pidiendo, la gente, es un nivel impresionante, altísimo. Pero dijo así, así siempre que pienso en estas palabras, digo Shema, ojalá que algún día podamos llegar a tener este nivel. Y dijo, ya. Toda mi vida he esperado este momento. Toda mi vida he esperado el llegar a este momento. ¡Ya! Quiero estar cerca de Hashem. Quiero poder disfrutarlo. Quiero poder abrazarlo, besarlo, quererlo, relacionar. ¡Ya! Quiero llegar. ¿No está impresionante? Impresionante, Shema Israel. Pero díganme una cosa, si viviríamos así, ¿no sería otra cosa la vida? ¿No veríamos las cosas con diferente perspectiva, con diferente humor, con diferentes ganas? Es como cuando llegan, <coughs> perdón, una persona en su boda. Y una persona le grita, y una persona lo molesta, y una persona... Dices, es que es mi boda, me vale. Ahorita no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque se pasa el tiempo y tengo que aprovechar. Y es una vez en la vida. Y, y no lo voy a volver a vivir más. Y, 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 y es mi boda. Igual. Estos 70, 80, 90 años se pasan en un segundo. Shema Israel. 40 años. En un segundo. Le preguntas a la gente grande, oye, 70, 80, en un segundo. Siento que nada más abrí, cerré mis ojos y se fue la vida. Y eso es solamente y nada más una preparación para el Olama Ba. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros pensaría más en el Olama Ba, cada uno de nosotros pensaría en lo que nos espera, en lo que queremos, por supuesto nos dedicaríamos más, por supuesto nos dolería mucho menos cualquier pérdida material, cualquier sufrimiento. Sí, la persona 
Hace poco le dijo a una persona, te entiendo al 100%, pero imagínate, Najón tiene sufriendo cuatro años de Shidujín, y lo entiendo, es un dolor, es un Geinam, es cada día otro sufrimiento, te entiendo. Pero tú piensa en lo que quiere decir eterno, en lo que quiere decir que no tiene principio, no tiene final toda la vida, no hasta 120 años, no hasta mil, dos mil, tres mil. Uno de los Rizonim dice, Mashal Lema Adabardome. Una vez lo escuché de Rapincus y me dio un entendimiento impresionante. Dice, imagínate una montaña así grande, tipo el Popocatépetl, o si quieres el Everest, una montaña grande, pero hecha de granos, granos de trigo, trigo así, granitos de trigo. Y cada 100 años viene un pájaro y agarra un grano. Cada 100 años un pájaro agarra un... Dime, ¿en cuánto tiempo se va a acabar esa montaña? Dices, no. Y eso es menos que el infinito. Eso es menos que la eternidad. Le dije a este bajur, yo sé cuatro años es muy difícil, pero estate contento, échale ganas, no tienes idea lo grande que vas a ser después de 120 años por una eternidad. No sabes lo que va a ser esa mitzvah. No sabes lo que va a ser la diferencia de no hacer esa verá. De no comer, de no ver, de no andar, de respetar Shabbat, de comer kasher, de estudiar Torah. Una hora. Una hora de estudiar Torah. Israel te va a cambiar tu vida de manera eterna. Si la verdad no los creeríamos, no seríamos otras personas. No nos comportaríamos diferente, aprovecharíamos el tiempo a lo máximo. Si alguien te grita, Bedil vaya favor, no te importa. Si al... vives en otra dimensión, vives en otro mundo, vives con otra madurez, vives con otra profundidad vives con otro panorama, otra vista, ¿a dónde voy? ¿a dónde llego? Es otra cosa. Y si la persona no empieza a pensar, si la persona no empieza a reflexionar, si la persona no empieza a ver que sí, se va, ¿a dónde voy? Y me gustaría preguntarnos, ¿Cómo nos imaginamos lo que es el Olamaba? ¿Qué vamos a hacer allá? Ok, ya me, ya me dijiste que Olamaba no lo cambio por nada y por más dinero que me des, por más satisfacción, alegría, todo, no lo cambio por nada. ¿Pero qué es el Olamaba? ¿Me puedes tratar de explicar? ¿Tiene explicación? ¿No tiene explicación? Muchos de los Rishonim dicen que la Torah... Nunca mencionó el Olama Ba, ¿por qué? 
porque no tenemos ni la menor idea, noción que es. Entonces, ¿cómo Hashem te va a poder explicar? ¿Cómo Hashem te va a decir, si haces esto, te voy a dar esto? No sabemos. Es, es, es otra moneda, es otra costumbre, ¿no? es Neshama, es otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber? Entonces, ¿qué? ¿Estamos esperando algo? Eh, imaginario que no sabemos qué es. Le Abdil Elef Abdalot, los Goim, los árabes dicen, da, después de 120 años van a darnos siete Betulot. Eso es el Olama va que ellos van a tener. Para eso llega tener un regocijo impresionante y ya. ¿Pero qué? ¿No te cansas? Y yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el Olama va? Y si me contestan a lo mejor los hombres estudiar Torah y las mujeres, ¿qué van a hacer en el Olama Ba? ¿A qué se van a dedicar? Imagínate un día de vacaciones. Impresionante. Y estás en una hamaca, en la costa del mar, con el sol, una bebida que te guste, si te gusta piña colada cerveza, lo que te guste, lo tienes. Divino, ¿no? Dices, oh, pero todo tiene límite. Un día, entiendo, dos días, a lo mejor una semana, pero un mes, ya estás desesperado. Un año, ya no existe. Ahora, la eternidad, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es? Ese olama va que tanto debo de esperar, que tanto debo de querer, que tiene que ser mi motivo de vida, tiene que estar presente conmigo. ¿Qué es ese olama va? ¿Tenemos alguna relación? ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Lo podemos vivir, identificar, sentir? ¿O no? ¿O es un... Un secreto es una sorpresa después de 120 años. ¡Sorpresa! Esto es lo que tenías. Rabotai, quiero compartir una de las ideas más profundas que existen en este concepto. Esta idea la escuché de Ramón Shapira que el día de hoy es el día de su fallecimiento. Y creo que si logramos integrarla, asimilarla, vivirla, entenderla, tendremos otra manera de vivir. Y les quiero ser franco, una persona la semana pasada vino conmigo y me empezó a contar los problemas que tiene. Shema Israel, empecé a escuchar, por supuesto, no los voy a decir, pero escuché uno, otro, otro, otro. Problemas de salud, problemas de Parnasá, problemas de Shalom Bait, problemas con papás, problemas con hijos, problemas... Shema. Y me dijo, oye, es que necesito que un jajá me diga que tengo que hacer ya, no es 
no es algo normal, no es algo, ¿no? Y me puse a pensar mucho. Lo primero que me vino a la cabeza es, cuando vienen problemas a la persona, la persona tiene que recapacitar, reflexionar, tratar de, de ver, estoy bien, estoy mal. Si es que ve que todo está bien, entonces que trate de ver en otro, en otro. Pero algo curioso, la Gemara no dice que vayas con un jajam o con un cabalista que te diga qué tienes. Y me pregunté, ¿por qué? Quiere decir que si Hashem habla contigo, tú solito tienes que responderte, tú solito tienes que entender, tu corazón te tiene que decir dónde está el punto. Y lo más importante, si es que no encontraste, si es que no sabes por dónde van las cosas, quiere decir que Boreolam lo que quiere es que recibas así las cosas, que Besrat Hashem te espera algo muy grande en el mundo venidero. Cuando una persona recibe, vamos a llamarle, un cambio de 10 pesos, pues quiere decir que le pagaste con 100, o más bien al revés, cuando tú das 10, pues, quiere decir que te van a dar 100, cuando te piden cambio de 50, pues te van a dar a lo mejor un poco más, pero cuando te piden que les des mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, diez mil, quiere decir que te tienen algo preparado, pero fenomenal, te van a dar millones y millones y millones. Quiere decir que hay veces que si nosotros aprendemos a vivir con una conciencia, con, un, con una manera de vida que no estamos aquí para siempre. Por supuesto, ahorita vamos a explicar, no quiero decir sufrir, no quiero decir estar mal, me tengo que aguantar, 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 para poder llegar, no, sino como dijimos, el día de la boda estoy tan contento que voy a llegar a mi matrimonio, que es el único día que los problemas no los veo tan grandes. Las adversidades las veo como algo pasajero. De la misma manera, si pudiéramos vivir con esa conciencia, con el pensar que no voy a estar aquí toda la vida, ¿Quién dijo que tengo que ir con esta persona mecubal para que me arregle mis problemas? ¿Quién dijo que tengo que estar preguntando? Sí, por supuesto la Gemara dice que tienes tú que reflexionar, tienes tú que indagar qué es lo que me falta, en qué tengo que mejorar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que arreglar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Sí, pero si ya buscaste, ya trataste y no encontraste, quiere decir que eso es lo que quiere Hashem ahorita y estate contento, contenta, feliz. Y me gustaría tratar de entenderlo un poquito más. Dice la Gemara, 
La Gemara está en Berajot y está también en Sanedrín. La Gemara dice, ¿quién dijo que después de 120 años los muertos van a resucitar? A lo mejor no, ya. El muerto se murió, se quedó y se acabó. ¿Quién dijo que ese cuerpo que ahorita enterraste después va a revivir? Va a tener resurrección. ¿Quién dijo? Y dice la Gemara lo siguiente. Hay un pasuque en Mishle, el cual compara el vientre con la tierra. El vientre con una tumba. Con, cuando la persona lo entierran. Y dice la Gemara, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y fíjense qué es lo que contesta la Gemara. Pero antes de ver lo que contesta la Gemara, vamos a tratar de entenderlo un poquito nosotros. La tierra con el vientre, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo? Es igualito. La tierra, cuando tú plantas, cuando tú siembras, cuando pones un garín, pones una semilla, la dejas, lo único que tienes que hacer es regar, regar, regar. Y después de un tiempo empieza a salir, empieza a florecer, empieza a dar frutos. ¿Qué es lo que puse? Una semilla y nada más. De la misma manera, el vientre de la mujer, la matriz, por eso también se llama matriz, ¿qué es lo que hace el vientre de la mamá? Pones una semilla y se va desarrollando, desarrollando, desarrollando y después sale vida. Y después de algo que no era nada, que no tenía vida, que no tenía existencia, que no tenía futuro, el ponerlo en el vientre de la madre hizo que crezca, que se desarrolla, que tenga futuro, que tenga vida. ¿Estamos de acuerdo? Que es igualito, por eso le decimos la tierra madre, la matriz. ¿Por qué es la tierra madre? Porque es igualito que una mamá. Pones una semilla y después de un tiempo un árbol, diez árboles, mil árboles, de la misma manera, una mamá y mira cuántas generaciones, mira cuánta gente, mira cuánta humanidad existe el día de hoy. Y ahora sí vamos a escuchar lo que dice la Gemara. Dice la Gemara que si es que al vientre de la madre, cuando se mete la semilla, se mete en silencio. Nadie habla, nadie sabe, pero cuando sale el bebé, todos están felices y todos gritan, el bebé llora, la mamá llora de alegría y todos felicidades. Dice la Guimara, ah, quiere decir que cuando entra, nadie sabe, 
Pero cuando sale, sale con festejo, con luces, con cohetes, alegría, felicidad. Dice la Gemara. Que in, quién, si es que es así, con más razón que cuando entierran a una persona que se hace gritando, llorando, con más razón que cuando salga va a ver la voz del shofar, van a ver sonidos, van a ver una fiesta, van a ver luces, va a haber una alegría impresionante. ¿Qué quiere decir? Y vean qué profundidad y ojalá que lo podamos llevar. Dice la Gemara que de la misma manera que cuando siembras una semilla sale un árbol. Les quiero preguntar, cuando siembras una semilla de limón, ¿qué te sale el árbol? De limón y naranja, naranja. Si siembras sandía, sandía. Si siembras eh, pepino, pepino. Lo que siembras es lo que te va a dar. De la misma manera, el hijo, por supuesto que no sabíamos cómo era, pero hoy en día ya sabemos que el DNA de la persona ya está. Solamente se va formando, va creciendo. Pero si es hombre, va a salir hombre. Si es mujer, va a salir mujer. No hay sorpresas. Lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Lo que plantaste es lo que vas a comer. Rabotai, lo mismo exactamente es toda esta vida que estamos viviendo. Estamos formando esa semilla. Estamos formando esa semilla que después de 120 años se va a enterrar y cuando venga Besrata Shem Hayata Metim va a florecer, va a a dar frutos, va a dar olores, va a ser una magnitud, una eternidad. Pero acuérdate, lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Lo que plantaste es lo que vas a comer. Lo que viviste en este mundo es lo que vas a vivir allá. ¿Y a qué me refiero? Cuando una persona piensa que ahorita mi dedicación, mi esfuerzo, mis ganas, toda esa inversión la tengo que hacer para hacer esa semilla que esté pulcra, que esté pulida, que esté limpia. ¿Sabes que el corazón que tengas es el corazón que vas a tener allá? Si tienes un corazón puro que quiere al otro, allá vas a tener un corazón puro que quiere al otro. Ahí vas a vivir feliz porque vas a querer a todo el mundo. Y si quieres a todos, te van a querer a ti. Si piensas con pensamientos buenos, 
con pensamientos que ayudan, esos mismos pensamientos los vas a tener allá. La manera que tú te comportes acá va a ser lo mismo que allá. ¿Sí? Dicen los jajamim que así como aquí se estudia Torah, allá se va a estudiar Torah. Aquí te relacionaste con la Torah, te relacionaste con Akados Barujú, sentiste ese amor, esa cercanía, esa felicidad con la Torah, con las mitzvot. Agarra ahorita una lupa, no de cien, no de mil, de mil millones y vas a sentir esa felicidad mil veces más. Vas a sentir ese regocijo mil millones de veces más. Vas a sentir esa satisfacción mil millones de más. Díganme, si vemos esto, no dices, oye, ya no quiero tener envidia, ya no quiero tener rencor, quiero tener mi corazón limpio, porque ese corazón es el que vas a sembrar. Ese corazón es el que vas a sembrar. Y después, ya no sé si llamarle después de 120 años, pero en, cuando Besrata Sembore Olam vuelva a revivir a los muertos, ese corazón es el que va a salir. No hay sorpresas. El Olam Abba es igual que este mundo pero con una lupa impresionante, divina. Por eso decimos que Shabbat es me'en olama ba. Es así como un olorcito que estás oliendo. ¡Ay, ay, me huele, me huele! ¿Cómo te sientes en Shabbat? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes contenta? ¿Te sientes, oh, Baruch Hashem, que llegó Shabbat? Baruch Hashem, que puedes estar con la familia. ¿Quieres? al prójimo de verdad. Ese corazón, ese corazón, ese corazón. ¿Te gusta la Torah? ¿Disfrutas una clase de Torah? ¿Disfrutas el apegarte con Boreolam? Ay, Rabotay, es algo impresionante que nos tiene que cambiar la vida. Nos tiene que cambiar la mirada. Es otro mundo, es otra vida, es otra perspectiva, es otra manera de pensar, es otra manera de sentir, es otra manera de vivir. Pero por supuesto, con alegría, con felicidad, con ganas, tenemos la oportunidad de hacer mitzvot, tenemos la oportunidad de querer al otro, tenemos la oportunidad de superar. Cuando yo pienso esto digo, puro Olam, por favor, dame más vida, ¿para qué? Para que me pueda superar. Boreolam, dame más vida para que pueda llegar a ayudar a más gente. Boreolam, por favor, dame más vida para poder enaltecer tu nombre. Boreolam, dame más vida para qué? Para poder cumplir con eso que tú quieres de mí, con ese propósito, con esa finalidad, con eso que tú esperas. Y rabotai, rabotai, qué bonito sería. Si cada uno de nosotros, como sabemos que el Betamigdash fue destruido por Sinat Hinam, uno no se quería al otro. Y por eso dijo Boreolam, ¿sabes qué? Quito el Betamigdash, ya. Qué bonito sería que el día de hoy, 
que vemos esa profundidad, aprendamos a querer al prójimo. Aprendamos a tolerar a la otra persona. Quiero decir algo muy importante. Cada uno de nosotros, a su perspectiva, a su manera de ver las cosas, siente que él tiene la razón. Pero tenemos que aprender a ver el otro lado de la moneda, a la otra persona. Como tú veas a la gente, la gente te va a ver a ti. Tienes que aprender a ver lo bueno de los demás. La semana pasada hablamos. Estamos acostumbrados a ver solamente las partes negativas, lo malo. Y sí, efectivamente, todos nosotros tenemos errores, todos. Y si te vas a fijar en los errores, la gente se va a fijar en tus errores. Se va a fijar en tus faltas. Se va a fijar en lo que no tienes en lo que te falta, en lo que necesitas. Pero si te acostumbras a fijarte en lo bueno, en lo que sí tiene el otro, en lo que sí sirve, en lo que sí es bueno, en lo que sí es un color bonito, en lo que sí da, en lo que sí, también la gente se va a fijar. Pero principalmente vas a vivir en otro mundo. Vas a vivir en un mundo con armonía. Quieres a todos. Amas a todos. Todos también te van a amar a ti. Imagínense qué bonito, después de 120 años, poder vivir con esa familia. Con tu familia todos se quieren. Una familia con otra familia. Creo que es un gran, gran aprendizaje. Una gran reflexión. Otra manera de poder ver la vida. Acuérdate, no hay sorpresas. Lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Lo que plantaste es lo que vas a comer. El corazón que tienes, esa relación, esa devoción, ese sentimiento es el que vas a tener. Apúrate, quita el rencor, quita el odio, quita el coraje, quita todas esas cosas. Aprende a querer, aprende a valorar, aprende a ver el punto bueno. Que en este gran, gran, gran día de Azarabe Tebet, ojalá que sea el último año, Imagínense este año, está escrito que el Motzaei Sheviit es el tiempo que David Amelech, el Mesías Ben David, va a venir. Y es el día de hoy donde se va a fijar si Boreolam vuelve a construir el Betamigdash o nos quedamos sin Betamigdash. Imagínense qué bonito sería que gracias a nosotros, gracias a recibir, querer a todos, amar a todos, respetar a todos, tolerar a todos, aguantar a todos, aprender a ver lo bueno de cada uno, Boreolam, Bezrat Hashem, construya el Betamigdash y tengamos el Zehut de ver la gloria de Boreolam, de ver la luz, de ver, de escuchar ese Shofar que Akadosh Baruj lo haga y todos nosotros podamos estar contentos Bayomahu Yashem Echad Ushmo Echad Bayashem Lemelech Al Kola Aretz Bayomahu Yashem 
אחד ושמו אחד.